1: qué? Consume responsablemente. Don Julio tequila, 40% al cuerpo volumen 2020, importado por Diage,
3: America's New York, New York. When something happens to your car, you might say,
1: .com para detalles.
4: Bienvenidos, esto es amigos, el podcast de tu DN y hoy voy con amiguita incluida. Aquí está Bar, aquí está Enrique, José Bicentenario, tu servidor. Qué gusto saludarlos, Valerie, vos el, el, Este es el, el, el podcast Post Super Bowl. ¿Cómo estás, Val? Saludos.
0: Mi querido Toño, Pepe, Enrique, gusto poder acompañarlos en este podcast, eh, un poco triste la verdad porque ya estaremos un rato sin NFL y cambia todo el, el protocolo de trabajo y de disfrutar eh, los fines de semana, pero la verdad es que bastante, bastante contenta, eh, yo me quedé con muy buen sabor de boca, pero bueno, ya lo estaremos platicando más adelante.
4: Pero tienes razón, o sea, sí, sí te, te, te llega un, un, un sentimiento, Anri, de vacío, ¿no? Cuando se acaba la NFL. ¿Cómo estás, Anri? Muy bien, Toño, Val, eh, Pepe, por supuesto, amigos, gracias por acompañarnos. Eh, sí, y fíjate, hay, hay un síndrome que, que padece mucha gente, sobre todo aquellos que trabajan en Juegos Olímpicos, y que son siete años desde que les dan la sede... Vamos, a diferencia de lo que sucedió ahora que le dieron a París la del 2024 y en Los Ángeles la del 2028, pero eh, son siete años de un trabajo intenso y cuando se acaban los Juegos al día siguiente de la clausura, es una sensación de... Sí, fue una semana diferente la que vivimos, que, bueno, no tuve la oportunidad de estar en Tampa, pero de cualquier forma sí fue fue muy intensa de trabajo, de apariciones en diversos programas, y, y ahora pues también... Eh, ¿Y ahora qué? Pero bueno, pues estamos muy contentos de, de estar con ustedes para platicar acerca de esto. y Bueno, ya lo hemos vivido muchos años antes. ¿no? Así es, mi querido Enricón, pues Yo, saludos eh, también. Tenemos, por supuesto, tenemos básquetbol, ¿no? Tenemos básquet, esa es una, una ventaja. Ya viene el BASE, entonces... Tampoco este, es que estemos así, sin, sin tener actividad, mi querido José bicentenario ¿Cómo está el Pepillo?
5: Muy bien, mi querido Toño, Enricón, Val. Bienvenida, Val. Ya salió el sol, así que... Pues sí, la verdad que queda esa sensación ¿no? de que vivimos una temporada tan especial, atípica, y que la verdad... En su momento llegamos a pensar en que no íbamos a tener campaña, que no iba a haber juegos de la NFL, y finalmente se cumplió, como dicen, a cabalidad, con todo el calendario regular hasta llegar al Super Bowl y la coronación de los bucaneros de Tampa. Pero también es ese receso, como dice Val, ¿no? de, de pasan varios meses, pero, pero también es ese, ese descanso para los aficionados, etcétera, para después volver. Ya la actividad de la campaña regular en septiembre, ahora sí que con el ánimo renovado y con muchos deseos de, de estar otra vez con la efervescencia de la NFL.
4: ¿Estará, estará lanzando alguna indirecta, José, en el Centenario, para algún deporte específico? Pero <risa> <risa> bueno, ya pues sí. tanto para que venga el beige. Eh, eh, sí, sí, exactamente. Bueno, em, empezamos, si les parece, con el, con el Super Bowl. Henry, ¿qué te deja este Super Bowl? Porque por un lado es eh, la, 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 la cosa fantástica de Tom Brady, pero por el otro lado es eh, Patrick Mahomes, que inclusive dice, este partido nos va a dejar marcados para el resto de nuestras carreras. O sea, así de sacudida fue eh, para Kansas City esta, de, esta derrota en el Super Bowl. Sí, sobre todo porque ni siquiera fueron competitivos, yo creo que eso es lo peor, les pasaron por encima y... Pues eh, hemos hablado mucho acerca de la carencia que iban a tener la línea ofensiva de los jefes de Kansas City, pero nunca nos imaginamos, y quizás ellos tampoco, que iban a tener tantas dificultades los 29 apresuramientos para Patrick Mahomes. Nunca antes en la historia del Super Bowl, un coreback había sido tan presionado como sucedió con Mahomes, que apenas si tenía el balón en sus manos y ya tenía dos que tres encima, y es más, Tampa no tuvo que mandar cargas, eh, mandar a cinco, seis, hasta siete hombres nada de eso con los que tenía la línea era suficiente, de manera que pues eh, fue un Super Bowl que sí se esperaba que iba a dejar eh, mucho más, en donde aparece la mano de Brady, eh, desde luego en haber traído a jugadores que fueron catalizadores, Bronkowski, que tuvo dos recepciones en toda la temporada, eh, quiero decir, en toda la postemporada, tiene dos touchdowns en el Super Bowl, Antonio Brown, que pues gracias a Brady fue que llegó a Nueva Inglaterra, gracias a Brady fue que llegó a Tampa, eh, Leonard Fournette, un desecho de los jaguares de Jacksonville, eh, y así fueron conformando este equipo, y, y Bruce Arians, que también es un extraordinario entrenador, y, y yo creo, y esta es una moción que seguramente no va a pasar, pero creo que el MVP... Debía ser ahora el de Most Valuable Person y no Player. Eh, y después de terminar las clases de inglés. Pero eh, yo creo que debía ser <ríe> la persona más valiosa, no el jugador más valioso. Y porque para mí la persona más valiosa de todo el Super Bowl y del triunfo de Tampa fue Todd Bowles, el coordinador defensivo. ¿Qué piensas, Valerie?
0: Yo, la verdad, eh, no sé, a mí este Super Bowl me marcó muchísimo, eh, quizás por el tema generacional de los corebacks, ¿no? O sea, para mí desde un día previo, ver que ya estamos en esa etapa cuando yo empecé a ver el fútbol americano, donde Peyton Manning entra en Salón de la Fama, donde Aaron Rodgers ya está en sus últimas, quizás con Green Bay y termina siendo el jugador más valioso de la temporada donde Tom Brady hace historia, pero a la vez yo pensé también mis expectativas eran mucho más altas acerca de lo que iba a hacer Patrick Mahomes y los Chiefs, y platicábamos mucho acerca de la precisión de los pases, de cómo eran dos corebacks que eh, afrontaban muy bien los obstáculos, pero este era el escenario ideal para ver esa, esa, esa parte de Patrick Mahomes y la verdad es que no lo vimos, o sea, fueron muchas circunstancias, sí los castigos, sí Tom Brady, eh, sí este, eh, Gronkowski y Antonio y Fournette, como lo menciona eh, Enrique, pero pero para mí me, me gustó mucho poder ser parte de, de historia, no poder presenciar historia pura en la NFL, que créanme, es un partido que creo que se va a quedar grabado en la memoria de muchos, para bien o para mal, o de aprendizaje, pero, pero sí marcó muchísimo.
4: Es que justo, justo eso que acabas de decir es importantísimo porque va a quedar como aprendizaje para Patrick Mahomes o, o se va a quedar marcado y, y, y va a provocar que no llegue a, a donde todo el mundo tenía la expectativa de que podía llegar el Corabat de Kansas City. Eso lo veremos a partir de, de, de la próxima <risa> campaña, ¿no? Pero, pero va a ser bien interesante. Y lo que decía Henry acerca de Bowles, Pepillo, es también uh -huh. bien interesante porque sí. hace un trabajo espléndido la defensiva, no solamente contra Mahomes, hay que irnos para atrás en la postemporada ¿a quiénes frenaron? frenaron sí. a Aaron Rodgers, frenaron a Drew Brees, o sea a los mejores, a los mejores ya sea veteranos, jóvenes, a los mejores quarterbacks de la actualidad los bucaneros de Tampa a la hora cero a la hora de la verdad, los frenaron
5: No, tienen toda la razón y, y sobre todo es efectivamente enaltecer el trabajo de Todd Bowles, este Todd Bowles que en su momento llegó a ser entrenador interino un rato de los delfines de Miami y después estuvo al frente de los Jets pero hizo un diseño perfecto una estrategia maravillosa para contrarrestar a la ofensiva de Kansas City y sobre todo después de ese par de derrotas consecutivas que tuvieron los bucaneros de Tampa en la campaña regular, que cayeron en la semana 11 frente a los carneros en Tampa, después la semana siguiente cayeron en su casa en contra de los jefes de Kansas City, a partir de ese momento pues fue, ahora sí que, la escalada hasta el éxito, hasta llegar a ganar el Super Bowl, porque ya después a los bucaneros no les vieron ni el polvo, y cerraron la temporada con ocho victorias de manera consecutiva, incluyendo el supertazón del pasado domingo pero sí, la defensiva fue fantástica la manera como presionaron ese Devon White, que es un verdadero demonio, y que el Jason pierre Sue, y Shaquille Barrett, etcétera, y mencionabas, Toño, lo de, lo de Green Bay y lo de Aaron Rodgers en el campo Lambeau en esa ocasión Tom Brady tuvo un encuentro de tres intercepciones que es rarísimo verlo eh, sufrir una situación por el estilo y sin embargo, la defensiva se aplicó para que esas tres intercepciones no produjeran un, un daño grande para, para los bucaneros de Tampa y salir con la victoria. Ahora, hablando de
4: Brady, eh, eh, cerrábamos la jugada el domingo pasado eh, con, con la pregunta que ya nos quedaban 15 segundos, entonces la pregunta no, 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 no puede ser desarrollada bien y la respuesta menos. Pero bueno, la, la pregunta era si volveremos a ver a Brady ganar eh, un anillo, eh, como quien dice, si logrará un octavo título de la de la NFL. Qué difícil, pero bueno, complicadísimo, evidentemente. Ya, ya se sabe que la NFL es muy competitiva, pero ¿quién podría apostar que no? Yo. Sí?
0: Que levante la mano.
4: No, ¿sabes qué pasa? Eh, como dices, es una liga muy competida eh, Olvídate de conseguir Un bicampeonato, de regresar Al Super Bowl, es sumamente Difícil eh, sí es cierto que va a venir un momento de transición con eh, Los Santos Hablando acerca de los equipos competitivos en la conferencia nacional Pero eh, pues eh, hablan de James Winston No creo que eh, Tyson Hill se vaya a quedar como coreback titular Todas suponen que Ruiz se va a retirar Porque la semana anterior eh, aceptó ya reducir su salario De 25 millones a el mínimo para un veterano Que es poco más de un millón de dólares Entonces se va a retirar Ruiz eh, pero bueno, tienes a los empacadores que seguramente van a regresar, eh, tienes a los carneros que tengo mucho interés de verlos ahora con Matt Stafford como mariscal de campo, inclusive hay muchos jugadores que ya están en ese momento levantando el teléfono y esto no es eh, algo que se me ocurra, es algo que está ocurriendo, hablando de los carneros quiero ir para allá. Eh, entonces va a, ser, va a ser muy complicado para los bucaneros si quiera regresar al Super Bowl y también está la cuestión del tiempo Brady pues es un superdotado tiene 43 años, está en extraordinarias condiciones físicas mejor que cuando tenía 35 por este régimen alimenticio y de ejercicio en el que está involucrado es sumamente disciplinado es todo un profesional pero pues eh, no va él solo definitivamente entonces eh, yo, yo creo que eh, Vamos, va, va contra el tiempo y contra una gran, gran competencia.
2: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro
1: país. Porque si no es por amor, ¿para qué? Para detalles.
2: Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
4: ¿Tú qué piensas, pal?
0: Yo, como dices, Toño, no puedes apostar a que no me va a pasar, ¿no? Pero, pero sí creo que, que lo que menciona Henry es. Eh, muy cierto, ¿no? O sea, es muy difícil regresar al Super Bowl, o sea, sí lo hemos visto anteriormente y lo vimos recientemente con los Chiefs de Kansas City, pero ve vemos otra generación de jugadores, pero sí creo que la competencia va a ser brutal eh, la siguiente temporada, no dudo de las cualidades físicas y que si dice Tom Brady, vamos a estar mejor el siguiente año, vaya a ser así, pero no sé si le vaya a alcanzar a, a, a Tom Brady y a todo el equipo eh, para poder repetir lo hecho en esta temporada. Ahora les quería mostrar rapidísimo este libro que es de Bruce Evans precisamente, que se llama The Coreback Whisper y donde habla acerca de los corebacks en torno Big Ben, Peyton Manning. Creo que lo tienen que actualizar para el siguiente año y poder escribir la historia que tuvo con Tom Brady y la gran eh, eh, obsesión que tenía en que sus corebacks aprendieran a leer defensivas. Y me acordaba mucho de este libro en el Super Bowl porque la verdad es que se obsesionó tanto con las defensivas que, bueno, fue espectacular lo que hizo, ¿no? Pero quitando mi no comentario que me preguntaron, este, creo que va a ser muy complicado ya para Tom Brady conseguir el octavo.
4: Pero fíjate que, eh, Pepillo, ya nos fuimos de cabeza con, con Brady, <risa> o en contra de Brady, en, en, en el partido de Green Bay, ya nos fuimos de cabeza también en el Super Bowl. Ahí sí. vamos otra vez a tirarnos de cabeza. ¡Ja, <risa> Pues que a no lo mejor. Vamos contra Brady, Pepillo.
5: <risa> Vamos contra Brady, y entonces Brady es cuando gana, y, y, no, y entonces nosotros quedamos en ridículo. Pero pues bueno, yo, yo también coincido que es muy difícil que, que, que puedan llegar otra vez al Super Bowl por las circunstancias, ¿no? Los imponderables, que, que no pierdan jugadores importantes ahora en el receso, las lesiones, en fin. La verdad que pues es, es muy difícil, pues no solamente eh, ganar un bicampeonato, sino llegar dos veces, llegar consecutivamente a un Super Bowl. Ahora, pues esto enaltece de alguna manera, pienso yo, a esos Bills de Búfalo, llegar a cuatro supertazones seguidos. Sí, claro. pues, ¿qué, qué consistencia de equipo, aunque lamentablemente, pues sabemos su historia, que perdieron los cuatro, pero ese récord va a ser creo muy difícil que alguien lo pueda alcanzar de esa regularidad para llegar cuatro años seguidos al Super Domingo. De tal suerte que pues yo, yo creo que, que va a ser muy complicado que puedan regresar al Super Bowl los Bucaneros.
4: Oigan, y para cerrar el tema del, del Super Bowl, eh, el, el que quiera, o, o Val, o Juan Rey, o José Vicentenario, ¿cuál fue el punto de quiebre el domingo pasado? O sea, ¿en qué momento la cosa ya eh, fue, digamos irreversible para, para que Kansas City pudiera hacer algo o que de, de despegarse tampa de ella para, para el campeonato. Pues eh, bueno, a ver, primero las damas, primero, primero Van. Vale.
0: A, mí, a mí me pareció crucial, gracias Henry. Eh, cuando conectan el gol de campo, pero se marca el, el castigo, las penalizaciones que tuvo eh, eh, el equipo de los Chiefs de Kansas City. Y bueno, no te puedes equivocar porque sabes que te van a aprovechar esa jugada y en vez de ser eh, gol de campo termina siendo anotación para los bucaneros de Tampa Bay. A mí me pareció ahí que desde ahí fue una tras otra, tras otra penalización para los Chips de Kansas City y cambió el rumbo completamente. Y ya cuando termine, Toño, de, 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 obviamente de mencionar esto, yo les tengo una sorpresita en cuanto a los comentarios de la gente, pero adelante, Henry horas
4: y nada más, nada más este, este este punto de quiebre que dice Valery es uh -huh. ese eh, cuando estaban con ventaja de cuatro puntos, ¿de acuerdo? Uh -huh. y, y, y entonces con el gol de campo que ya habían conseguido iban a tener siete de ventaja, o sea, estaban a una anotación los jefes. Pero al ser Touchdown, que fue el segundo pase de Touchdown a Gronkowski, se separaron por dos anotaciones, ¿no? Es que, bueno, fueron fueron muchas. Yo yo iba a mencionar eh, la intercepción que consiguieron contra Brady, pero que queda nulificada también por una infracción del equipo de los jefes de Kansas City. Es la misma serie, Henry. Es la misma Exacto, serie. Exactamente. ¿Sí? Pero, pero fíjate que... O sea, eso es partido, pero para mí el punto de quiebre... Es en el juego de campeonato contra Buffalo, cuando se lastima Eric Fisher. Creo que ahí Kansas City sí, sí. perdió el Super Bowl, porque sí, sí. la línea ofensiva de los jefes sufrió por esa lesión tres movimientos. Sí. El colocar a eh, un hombre que había tenido, que es Reimers, que colocaron como tackle del lado izquierdo, que tenía un partido antes nada más como tackle del lado izquierdo. Y el tener que colocar a tu guardia del lado derecho como tackle del lado derecho eh, a Wiley. Y el tener que colocar a Wisniewski, un suplente, como guardia titular del lado derecho. Esa lesión de Fischer, para mí fue la que marginó al equipo de los jefes de tener por lo menos un partido competitivo. ¿Cómo, cómo se llama el, el juego ese que le vas poniendo, este, que, 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 que le vas quitando este, piececitas? Ah, y este... este... Ah, ya, ya. Y al final, final de cuentas, hay una pieza que ya no aguanta sí. la estructura. Sí. Y se cae. Este, sí, sí, sí. Cuando quitaron la piececita de Fisher prun uh, Sí, 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 sí. <ríe> Más no, bien, fue una... punto Exacto,
5: fue una pieza sota porque pues, sí. eh, el hombre encargado de, de cubrirle el lado ciego a, a Patrick Mahomes y entonces pues aquello convirtió en un rompecabezas y en un desbarajuste total y el pobre de Patrick Mahomes se la pasó corriendo por su vida todo el juego, los pases con con eh, rivales encima, total que aquello fue un verdadero desastre, ¿no? Y y sobre todo tantas infracciones, simplemente en la primera mitad, ocho infracciones y perdieron 95 yardas en infracciones en la primera mitad, y lo que decía y vale, lo decía bien, ¿no? lo de aquella intercepción de Zairán Macío, y luego ya habían logrado un, un, un gol de campo los bucaneros, ahí terminaba todo, y por una infracción que se alinearon mal, les marcaron un fuera de lugar, nada, se quitó el gol de campo y luego fueron y anotaron de seis puntos o sea que fueron varios detalles muy importantes y lo de Reimers que mencionaba el Enricón Jason Peer Paul, ¿se acuerdan? Lo hizo talco lo hizo picadillo sí. todo el juego sí. entonces pues, si no tiene un mariscal de campo, una línea ofensiva que lo proteja, puedes poner a Johnny United, o puedes poner a John Montana o a Brady o al que sea, y si no lo protegen, pues no va a poder hacer nada
4: Pero tu punto
5: de quiebre Igualmente, no, precisamente eso, lo, lo, me quedo con, la, con las infracciones definitivamente y ya durante el juego, pero sí, desde la lesión de Derek Fisher el panorama era muy sombrío.
4: ¿Saben qué momento también es clave? Eh, y, y lo vuelve a hacer Tom Brady, anotar faltando unos cuantos segundos para terminar ¿Qué? la primera mitad. O sea, lo, se lo hicieron a Green Bay con el pase story Miller eh, faltando un segundo y ahora se lo hacen a Kansas City con el pase de touchdown Antonio Brown faltando seis segundos o sea esos golpes eh, psicológicos además de los puntos en la pizarra pero el golpe psicológico te vas al descanso y en lugar de irte al descanso eh, con, con más o menos una cierta este, cercanía en, en, en el marcador te ponen siete puntos más en contra no si sí es si sí es un golpe duro pero bueno yo creo que fueron varios momentos pero para mí ese fue un momento clave y ya ya no hubo forma de regresar bueno pues es el super Bowl 55 es parte de la historia y valerie nos quería decir algo
0: es correcto tres amigos porque hubo muchos comentarios buenos y malos también pero no relacionados con ustedes en realidad este pero a de, de, de <ríe> a pues tantos juegos de Super Bowl transmitidos juntos Usted, Segarra y Burak, ¿ya son récord Guinness? Gracias <ríe> Esos se los escribieron, ¿son récord Guinness? Yo creo que sí, ¿no?
4: Pues eh, digo, para ser récord Guinness tendríamos que llamarle a los de Guinness Para que lo calificaran <ríe> y analizaran Pero 28, 28 Super Bowls, que son la mitad de los Super Bowls realizados eh, no, digo, habrá, habrá que ver si alguien más, digo, si, si un grupo más lo, lo ha hecho, ¿no? Y se trata de los que se han narrado, que eso es importante, ¿no? Los que se han transmitido, los que se han, eh, en este caso, para Televisa, no precisamente el que haya sido, porque estaba yo viendo, el, eh, hay, hay un reportero, un, un señor que ha ido a todos los Super Bowls, como reportero uh -huh. en Estados Unidos, uh
0: -huh. y estaba enfermo de COVID, ¿eh? Hoy no, pobre.
4: Aquí, aquí en México. Pues sí, eh, yo creo que sí tenemos esa, esa marca, afortunadamente, y estamos bendecidos por ello. En Estados Unidos eh, no hay un grupo que haya narrado, ni en radio, ni en televisión, inclusive allá es más complicado porque, pues eh, no sé, a CBS le toca eh, cada tercer año, eh, en fin, ¿no? Entonces, eh, y, y de alguna otra parte en Canadá, y eso no lo sé, pero este pues andamos por ahí.
0: Y luego Chuy Valdez dice, desde que tengo 12 años veo fútbol americano con ustedes, 41, y sigo viéndolos. Solo les puedo decir gracias Toño, Pepe, Enrique, y por último... Lo voy a decir textual, no son mis palabras, aquí está.
3: Pero Miguel
0: Arizmendi dice, son unos chingones, lo cual yo seguro. Muchas felicidades por 35 años de aventura, pero sobre todo de ser parte de la historia llamada Super Bowl. Lo afirmo, son unos tipazos, Toño, Enrique, Pepe... Bueno, eso ya no lo voy a decir. Su algo, eh, su, ay, sí lo voy a decir. Su desmadre, carisma, conocimiento <risa> y experiencia los hace únicos. Saludos. Y así podríamos seguirnos con infinidad de, de tweets. Así que muchísimas felicidades, señores. Pues yo creo
4: que todos Val, ¿no? Yo creo que todos. Henry, por supuesto, José Bicentenario, pero tú también. Y el caso de Chulsi, y el caso de, de Adrianita, y de Gina, y de y del, eh, del Full, pues de todos, de todo el equipo. Porque además, eh, esto sí es interesante y sí es una realidad. Porque, vamos, a nosotros nos ven ahí enfrente de, 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 de las cámaras y demás, pero cuánta gente hay detrás, ¿no? O sea, es una locura. Justo, justo el domingo estábamos mensajeándonos con Alberto Sosa, que eh, pues es eh, alto directivo de TUDN, y, y Alberto, uff, ¿a cuántos Super Bowls? Eh, nos ha llevado Alberto Sosa, <risa> este Henry Pepillo oh, a unos mundiales, centros uh,
5: no, <risa> no, no, no.
4: mundiales también, por supuesto. Cantidad. O sea, y, y, y digo, menciona Alberto como puede mencionar a Ramón Amador a Ray Arteaga que estuvieron en la producción y toda esa gente que rodea, que son decenas y decenas de personas, ¿no? Que esto esto no se hace solo, <risa> definitivamente.
5: No, <risa> no el, el, el aporte de nuestros compañeros que son los héroes anónimos ¿no? en las transmisiones, los que preparan todo y que llegamos y ya, ya nos sentamos, pero ellos ya hicieron, armaron todo el tinglado y, y, y su labor es importantísima porque con que uno falle ya se echó a perder todo. Entonces debe de haber una, una sincronía y afortunadamente hemos estado en la misma frecuencia todos pues para que hayamos podido llegar a 28 supertazones y ojalá, ojalá sigamos en frecuencia y en sintonía mucho tiempo más.
4: Y como diría, y como diría Henry, el numerito nos sonrió, lo que es importante. <risa> <risa> no, no, sí, vamos a agradecer a, a la gente que pues, eh, nos favorece con, con su atención, con habernos visto en este Super Bowl 55. Eh, también muchas gracias por... Eh, eh, escuchar este podcast que bueno pues afortunadamente también le, le va bien en las plataformas
0: y, ¿Y él? les va
3: súper bien estar el... <risa>
4: No, gracias, gracias pero eh, y también un reconocimiento eh, ahora que Toño hablaba acerca de toda la gente que participó en la transmisión pues para todos nuestros compañeros que fueron a Tampa porque pues, no fue sencillo bajo estas condiciones uh -huh. el que necesitas una prueba negativa de coronavirus para poder viajar el tener que estar una semana en el, hospital, en el hospital, una semana en el hotel, eh, uh -huh. y, y bueno, sí. someterte a, fueron, me parece, un par de pruebas también de coronavirus, tener que cuidarse, tener que ser responsable, tener que ser profesional en toda la extensión de la palabra, así que bueno, pues también un reconocimiento para todos ellos que tuvieron a su cargo esos enlaces para noticieros uh -huh. y esos enlaces para la transmisión. Decía, decía Gina en la jugada, el domingo, que, que ella no se sentía en el Super Bowl, hasta que pasara la última prueba, ¿no? Y se tronaban los dedos, estaba nerviosa. Claro, pues, tú imagínate nada más, y, y digo, no sé si pasó en, 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 con, algún, con alguna televisora de alguna parte del mundo, pero imagínate que uno de los enviados de repente en la última prueba de positivo me cargue. Imagínate nada más. ¿no? Qué terrible, ¿no? Terrible. Bueno, Valerie, Valery llegó. Este,
5: de cabeza a home
0: a... <risa> safe and home. Pero en serio, arrastrándome así de qué. <risa> qué bueno. Gracias, Tañeiro. Sí, la verdad lo disfruté muchísimo. Eh, yo los veía toda la semana cuando estaba en mi burbuja personal, los veía toda la semana, día, tarde, noche madrugada, y yo les decía ay, por favor que alcance, por favor que alcance ay no, y siempre es bien divertido y, y un aprendizaje eh, total poder compartir con ustedes, además del cariño que se les tiene pero, pero poder decir que estás en un Super Bowl con los tres amigos es otra cosa, entonces la verdad fue un placer ay,
4: estuvo padrísimo, padrísimo la verdad bueno, pues ya es ¿Y historia es el Super Bowl, es 50, 50, ¿Cómo?
0: ¿Y la comida qué tal?
4: Sí, no, ¿Ya viste el reportaje que hicieron de estos mugrosos? Parece que estuve comiendo todo el día. Y nada más fue medio.
5: No, y además hay que señalar que en su ausencia Valerie no nos olvidó. Nos, nos mandaba las viandas para que, para que
4: estuviéramos en punto y todo bien. Pero Pepe es un mentiroso porque... Este, digo, Val, muchísimas gracias, pero Pepe, a ver, ¿cuántas donas te comiste de las que mando? En esta ocasión, pues luego ya, ya no vi nada, lo que sí le
5: entré a las papitas que, que tiene Toño ahí con su hamburguesa, es así le llega fuerte. <risa> <risa> pero en las semanas anteriores, mi donita siempre cuando, cuando llegaba el intermedio del partido, <risa> ustedes se encargaban de de hacer todo el rollo de las jugadas, yo aprovechaba para mi donita muy sabrosa y luego ya me reincorporaba.
0: Pero, pero, pero la, es increíble, y tú lo comentabas en la transmisión, el tiempo... ...o horas de transmisión totales que tuvieron a lo largo de toda la temporada... ...porque fue toda la temporada regular, fueron todos los partidos de postemporada... ...y por supuesto fueron muchas horas de transmisión para el, para el Super Bowl... ...de verdad que eh, haciendo conciencia, pues sí decías, es un tiempo bastante... ...prácticamente todo el domingo estar ahí en el canal pues una donita, una hamburguesita, unas papitas mínimos.
4: Ah, no, 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 no. O sea, para Fakir es solamente Pepe. Nosotros no. Nosotros no. Nosotros no. Bueno, pues dejamos, cerramos el capítulo del Super Bowl 55. José Bicentenario, adelante, por favor. Abra usted su baúl para hacer el, el, el cambio de tema.
5: Ah, muy bien. Pues bueno, encontré en el viejo baúl un álbum pues muy especial, la verdad, un álbum desde de, de estampas de larines, como se les conocía en aquella época, y este álbum es muy especial porque es el álbum de Don Quijote de la Mancha.
2: wow
5: Este álbum, este álbum que la verdad es hermoso, y pues data de por ahí de 1963, y mi papá pues le tocó ilustrar este álbum, ¿verdad?
4: Entonces que él trabajaba
5: ahí, o sea, esos,
4: esos, esas, esas gráficas son de tu papá, esos gráficos.
5: Sí, sí los, eh, los, eh, los, eh, las estampas, por ejemplo, Ajá. pues aquí, aquí están, la, 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 las estampas, son 264 estampas de este álbum, y entonces, pues sí, le tocó trabajar en este asuntito. Yo me acuerdo que en aquella época las estampas, y es un álbum muy bonito porque... Pues Don Quijote de la Mancha, pues es una obra cumbre de la literatura, de la literatura universal, ¿verdad? Salud, mi querida Val. Gracias. Y, Gracias. Este, <ríe> y, y, y pues bueno, leer el Quijote es algo obligado, pero ya sabemos eh, las páginas que tiene y todo lo demás. Y aquí se resume todo en, en 264 estampas y abajo tiene la explicación de, pues, de cada pasaje, de cada, de cada estampa, ¿no? Entonces, pues es un álbum, la verdad, muy bonito y que lo pude rescatar y que ya está bastante viejito, ¿verdad? Aquí están, por ejemplo, los, 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 los chocolates que, que manejaban en aquella época, en Larín, que estaba el, el Tin Larín, el, 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 el Larineta, los Canónigos, el, todos estos. El Tin Larín es mi favorito, Pepillo. Ándale, exactamente, mi querido Toño. Y entonces, resulta que si llenaba uno este álbum, lo llevaba o lo mandaba al Ejército Nacional, donde estaba la, la fábrica, eh, que después desapareció y se convirtió en lo que es el, 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 la tienda esta, el, la tienda comercial esta muy grande. Eh, bueno, es el Sam's, pues. El Sam's, sí. <risa> ah, es, Pepe, Pepe,
4: llevas media hora diciendo Larini, ¿no quiere decir Sam's? Bueno, pues
5: esto, pues sí, hijito, o sea, Bueno, ¿dónde está el Sam's, pues? Entonces resulta que llenabas el álbum, y lo llevabas, te daban un boleto y, y aquí dice, obtenga un boleto que le dará derecho a participar en el gran concurso Larín Don Quijote de la Mancha que se efectuará en enero de 1964, en donde serán sorteados 20 automóviles Renault Dauphin, 20 motocicletas Carabella y 430 bicicletas Windsor. Entonces Oye, pues bueno, buen, buen sorteo, ¿no? ¿pero eh, o sea, no. tampoco tenías que entregar tu álbum? No, o sea, lo, lo registrabas, ah, regi ah, registrabas tu álbum de que okay. estaba lleno, y entonces te daban un boleto
2: ah. para,
5: para que participaras en el sorteo, y ya después realizándolo, si resultabas agraciado, pues con ese boleto y tu, y tu álbum, ¿no? Entonces, ah,
0: okay.
5: pues, pues la verdad es un álbum muy bonito, muy bonito. Con...
0: Aloha mamá.
5: con sus estampitas y demás. Porque... Admite,
4: admite y di la verdad, Pepillo. Ajá. Lo llenaste o como tu papá hizo las estampitas y todas las imágenes, te lo regalaron ya lleno. Admítelo. No, Admítelo, Admítelo. Fíjate. No, no, Admítelo. no está lleno.
5: No está lleno, mira, por ejemplo, para que vean que no miento, ahí están cuadritos que no están. No están Uy, están... Pepe. ¿Sí? Ah. Ahí están que... Tengo la mayoría, pues, tengo la mayoría... Pero digo, ya me doy de santos de haber rescatado esta antiguaya,
4: padre, digo. Sí, sí, sí. Entonces no, no concursaste no por los coches, José pues Vicente Nadio.
5: No. Bueno, ¿a cuántos años son? De 1964 a 57 años, soy un verdadero animal. Entonces...
4: <risa> no. Oye, ¿sabes qué? Es lo que me llama la atención... Que, que antes, la verdad, se, se, se fomentaba la cultura con este tipo de sí. cuestiones, ¿no? Sí. Y ahora, la verdad, estamos muy, muy atrás, estamos muy amolados en ese aspecto. Y otra cosa, Pepe, tu papá, ¿él diseñó el, el logo del del Larín?
5: No. no, 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 porque bueno, ya ese logo eso era de chocolateros de abolengo de España. Entonces, mm. eh, ellos pusieron la fábrica de chocolates aquí en México y entonces mi padre eh, trabajó, trabajó ahí en Larín en, en a principios de los años 50, y de ahí, de los 50 hasta, que fue? Hasta 1968, que fue cuando cuando se fue a trabajar a diseñar portadas a la, a la CBS, a la Columbia, o sea, cambió de giro de los chocolates y los dulces a los discos, y que fue mi perdición, ¿verdad? Entonces, <ríe> pero, bueno, pero no. a lo o sea, mejor,
4: si se quedan los chocolates, a lo mejor serías una, <ríe> un, un, un José Bicentenario de 200 no. kilos. <ríe>
5: pero sí le tocó diseñar pues, en las, en las envolturas de los chocolates y todo eso, le tocó a mi papá hacer todo eso. Pero, pero, pero sí, efectivamente... Eh, se dedicaron a, a crear álbumes y, y las estampas, por eso les llamaban Larines, ¿no? A ver, traes Larines, a ver, quería decir traes estampas, y sí, la cultura de los álbumes fue muy importante en aquella época, no solamente de, de Larín, por ejemplo, sino de otros, ¿no? Me acuerdo de un álbum que fue famosísimo en los años 60 de, de la Bimbo que se llamaba El Mundo del Transporte, que todo mundo lo coleccionaba, y entonces, híjole, hay que comprar to, toda clase de productos para, para tener las estampas y poder llenarlo. Entonces, sí, sí siempre provocaba una expectación muy especial. Los álbumes que hubo de todo, de todo.
4: Fíjate mm. que ahorita que mencionas eso, estoy recordando, creo que fue Bimbo también, que hizo un, un, un álbum que se llamaba algo así como Nuestro Mundo. Y entonces sacaba este, imágenes de esas eh, espectaculares de todas partes del mundo, ¿no? de, eh, de, de, tanto de cuestiones eh, naturales como de cuestiones eh, de, de, de edificios construidos. No me acuerdo exactamente, debe haber sido por los 70 más o menos eso, Ajá. pero también es de, 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 de esos que uno se... se le entrabas a las ondas y le entrabas a todo para no, sacar lo que las
0: ¿no? no, y es no, que hubo o sea, claro. ahorita
4: hiciste que me acordara Toño de aquel programa que pasaba en los domingos en Canal 4, justamente en esa época Imágenes de Nuestro Mundo claro, claro. Técnica ah, claro. maravilla, ¿no? claro, Imágenes de Nuestro Mundo por supuesto, sí, 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 sí. oigan, eh, muy bien Pepillo, cerremos tu baúl, muchas gracias Pepillo, y ya, ya. para ya para concluir, Béisbol de Grandes Ligas, esta semana se dio a conocer eh, pues parte de, de los arreglos que llegaron ya los eh, dueños con eh, la Asociación de Jugadores. Todo indica que entonces ya no va a haber bateador designado en la Liga Nacional, que vamos a regresar a, a lo de años anteriores. Eh, pero bueno, de lo destacado es lo de los eh, dobles juegos de siete entradas y por supuesto también el asunto de tener corredor en segunda en, en los extra innings. Sí. Eh, estas, estas determinaciones que, eh, digamos que fueron las mismas que se usaron el año pasado y lo que no, lo que no quieren aparentemente es más, más equipos en los playoffs, aunque todavía no, no está de manera oficial. Vamos a ver si hay otra eh, reunión, seguramente habrá, para determinar esto. ¿Y qué más, Henry? ¿Qué más, Pepillo? ¿Qué más, Valde? De esta reunión que hubo de, de los dueños y... Ah, bueno, y que, y que arranca como está programado, ¿no? Y que son 162 partidos de campaña regular. Sí, yo creo que esto también tiene que ver con que, pues, eh, cada vez hay más gente vacunada en Estados Unidos. Eh, Van a un ritmo impresionante y están acercándose a 2 millones diarios. Entonces, eh, seguramente habrá gente en las tribunas y esto, bueno, pues para los dueños eh, es algo muy bueno porque el año pasado simplemente abrían la puerta de un estado y perdían, dicen ellos, porque sus libros nunca se veían, eh, 600 mil dólares por cada una de estas ocasiones. Pero hay otra cosa que también me, me parece interesante y es que van a modificar la pelota de... Para, para el béisbol de las mayores No hay un dato exacto sobre la cuestión del año pasado Que sea comparable Porque fueron 60 partidos en lugar de los 162 Pero un año antes Se eh, volvió a, a romper la marca de home runs Fueron 6,776 home runs En la campaña del 2019 Y entonces eh, Lo que van a hacer con la pelota eh, pues eh, que, que además las costuras son a mano las la, la, la pelota las, las hace Rollins En su fábrica en Costa Rica y entonces eh, parece que había lo que ellos dicen que es inconsistencia en la altura de las costuras. Y también van a hacer una serie de modificaciones para mejorar el centro de la pelota. Eh, van a aflojar la tensión de la primera de tres cubiertas de lana. Entonces con esto esperan que la pelota vuele menos, que por eh, tres, un batazo de 375 pies eh, la pelota viaje, viaje menos uno o dos pies. Y, eh, por otro lado, también la cuestión de colocar humidificadores en los estadios. Esto yo, francamente, no sabía que existía. Dicen que cinco equipos ya lo tenían eh, y va a haber cinco más que van a tenerlo. No sé, de hecho, quiénes son esos cinco, pero eh, los que ya tienen un humidificador... Te habla, Antonio. Los que ya tienen un humidificador... Colorado, Arizona... Bueno...
0: Ver, ¿Quién es...?
4: era era el comisionado fierro <risa> eh, Colorado Arizona Seattle los Mets y Boston ya tenían humidificadores en sus estadios yo yo francamente no sabía esto no para que la pelota viajara menos entonces, en serio eh, wow. sí 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 entonces bueno pues ahora ahora van a colocar una pelota que la van a hacer un poquito muerta qué bueno que a mí claro. me parece una gran noticia, la verdad me parece una gran noticia. Ojalá, ojalá que. que no, ya, ya veremos los números, ¿no? Ahora sí que ya veremos eh, el, el, la cifra de cuadrangulares y demás, pero yo creo que es una, una buena noticia. Yo no sé si vieron ahora la serie del Caribe, eh, el, los partidos estos de, de. Bueno, tanto la ronda normal como ya lo, lo que fue eh, eh, semifinales y final. Tremendo pichero, extraordinario sí. pichero, muy pocos home runs. De hecho, al picheo de República Dominicana, que se fue invicta con siete victorias, cero derrotas, no le pegaron un solo home run. Ni un home run al picheo de Dominicano. Y, y a mí, bueno, a mí me gusta más el béisbol así. Hay gente que le gusta, ¿no? Que los home runs y, 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 el, y el, el, el recorrido de bases, este, que haya 28 carreras y demás. A mí me gusta más el, el picheo. Que, por cierto, a México le faltó bateo efectivamente, y, y se quedó en semifinales de la serie del Caribe, ahí en Mazatlán, y Dominicana pues es invicto, es campeón invicto. Mm. ¿Tu opinión, mi querida Val?
0: Justo estaba viendo lo de la serie del Caribe, eh, con, como mencionaba Toño, este Puerto Rico ante, ante México y bueno, terminan dejándolos eh, en las semifinales y después eh, la final de, de, de Puerto Rico Dominicana y sí era espectacular el picheo. Yo creo que de repente cuando no tienes tanto conocimiento en el béisbol y, y que son la, amantes al béisbol como, como lo son ustedes tres, este, visualmente pues te llaman la atención los cuadrangulares y estar viendo a la blanquita volar por todos lados y, y, y arriesgar el físico para conseguirla pero pero sí o sea, evidentemente hay mucha queja sobre esta situación y, y, y gusta más de, de, de que se modifiquen ciertas cosas o se adapten ciertas cosas que mencionaba ri esta situación para para poder evitar que la pelota volara yo no sabía que estaba implementado ya en ciertos estadios eh, pero pero sí, me parece que al, al aficionado no promedio que no gusta tanto del verbo pero te ¿cuántos tamales gustan oye
4: tengo te una duda afuera de de, de de la casa ¿de quién está pasando de los tamales? ¿a quién que aquí
5: está pasando? ¿a quién va pasando? Deliciosos no luz, tamales oaxaqueños. A ver si ya te larga rápido, hermano, para que no estés haciendo. No, te no. pillo
4: al, al revés, tres verdes, tres no, ¿quién verdes. Yo ¡Sí, quiero uno verde y uno, dulce, uno de dulce.
5: Y cae oaxaqueños también, ¿eh? <risa>
4: <risa> Qué te interrumpieron, Valeria, te interrumpieron.
0: Siempre que sea interrupción por comida, se acepta. <risa> No, pero nada más mencionaba la situación de que seguramente a mucha gente le gustará eh, que ya no sea este, tanta fiesta de cuadrangular y sea una labor mucho más, este, no tan, tan ofensiva, por así decirlo.
5: No, bueno, es que la verdad de lo que explicaba el Enricón, han proliferado los cuadrangulares. Entonces creo que los conrones se han abaratado casi, casi. Sí. Hasta los bad boys se vuelan la barba. Entonces ya <risa> hay cuadrangulares y jonrones y jonrones y jonrones y el carreraje, y el carrusel, y todo lo demás, y yo también coincido, ¿no? Los, los juegos de picheos cerrados para mí son los mejores, aunque a muchos les gusta la, la parafernalia de, de tanto batazo y los hombrones, pero creo que sí, sí se abarataron muchísimo, y, y ese es un, un remedio que se puede aplicar con lo de la modificación de la pelota, y, y rápidamente algo también que traían en la discusión para la temporada era de que los dueños, Querían acortar la campaña regular a 154 juegos, pero el sindicato de jugadores les dijo: señores, nosotros no, nosotros queremos los 162 completos.
4: Sí, bueno, en realidad lo que quieren completo es el salario.
5: Sí, sí, su feria, pues, está bien. Y,
4: y, y por eso eh, arranca la pretemporada en febrero, como está programada, y arranca la campaña a finales de marzo como está programada, y bueno, ya decía Enrique, y tiene toda la razón, es muy probable que ya haya público con este avance que ha sido espectacular en cuanto a las vacunas allá en la Unión Americana, muy bien, pues ya para despedirnos, oye una cosa más, antes de despedirnos, ¿se acuerdan de los espontáneos que se metieron al campo en el Super Bowl? ¡Y Henry, ya leí el rollo que se armó con este cuate! ¡Qué bárbaro! Sí, es, sí, sí, resulta... ¡Es un cínico! ¡Es pues, un cínico! Pues es un cínico, pero muy abusado, mano. porque ¿No,
0: no, está... logró!
4: La apuesta para que se metiera un espontáneo en el Super Bowl pagaba más 750. Entonces, este señor eh, apostó 50 mil dólares y ¿Ah? se metió primero eh, un amigo y él se metió detrás, el, el amigo pues lo aprendió un primer, o sea, más rápido porque fue el primero que se metió y entonces salir del bote le costó mil dólares pero eh, la ganancia neta pues fue bueno, no, no, no neta porque hay que descontar en los 50 mil dólares que metió, pero bueno en total se llevó 374 mil dólares descontando los mil dólares para salir del bote, entonces ese es un buen negocio, no sé qué estamos haciendo, narrando juegos en lugar de meternos como espantáneos Fíjate que después de esto que se da a conocer, ¿y saben quién lo dio a conocer? Lo dio a conocer una persona que estaba, eh, eh, no sé si atendiendo el restaurante donde estaba el, el, el filtrado, o, 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 estaba, o estaba atendiendo o estaba comiendo junto, pero el caso es que lo escuchó y, y, y ya sabía que iba a haber un, un fulano que se iba a, a colar, ¿no? Yo lo que te, te lo aseguro, así te lo firmo ya ahorita. Esa apuesta no vuelve a aparecer en ningún, en ningún evento deportivo.
5: Ya. Ya, ya tienen armado el plan. ya Exacto. Sí. Hoy, y, un, y también agregar rápidamente pues una mala noticia que se da a conocer precisamente cuando la mañana de este día que estamos haciendo nuestro podcast, la muerte de Marty Schottenheimer. Murió Marty Schottenheimer, 77 años de edad, que ya padecía de Alzheimer Y lamentablemente murió, pero fue un gran entrenador en jefe y sobre todo el hombre que llevó un par de finales a los Browns de Cleveland, que nos tocó transmitir aquellas finales que perdió. Y también tuvo una gran trayectoria con los jefes de Kansas City.
4: Justo estábamos platicando de él que la semana pasada, ¿no? Sí, 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 sí. Que lo habían llevado ya a una casa de estas... Este, sí, de, de, de gente que desgraciadamente tiene esta esta enfermedad, caray, ni hablar oigan, ya para despedirnos porque ya como siempre nos alargamos ligeramente <risa> ligeramente <risa> Un poquito. aquí en el podcast de amigos pero bueno, eh, a ver Valery, Henry y José Bicentenario cuando yo les digo de qué es de lo primero que ustedes se acuerdan cuando les digo Val, primero tú cuando te digo Bucaneros de Tampa Bay de qué jugador te acuerdas luego, luego
0: Tom Brady,
4: ¿Qué te, ¿qué te voy a decir Toña Pulcino? ¿Está bien? ¿Está bien? No, no, ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Tú Henry? Yo soy Williams, el, el coreback que tenían en los años 70, eh, cuando surge este equipo, eh, su jersey y naranja y eh, el, el, el logotipo que era tan especial, eh, que decía, decía Pepe, de, de estilo Errol Flynn y estoy de acuerdo con él. Eh, de esa racha de 26 derrotas consecutivas y de John McKay como entrenador, yo me acuerdo de Doug Williams. ¿Y tú, José Bicentenario? Pues yo me acordé inmediatamente de
5: Leroy Selmon, que, que pues fue el primero que llegó, si no mal recuerdo, fue la primera selección colegial cuando nació el equipo y fue un defensivo extraordinario, Leroy Selmon, en, en el 76 que nació el equipo con, con el pescador, este John McKay, el entrenador en jefe. Que había sido entrenador en jefe muy exitoso de los troyanos del sur de California y tuvo una gran trayectoria ese Leroy Selmon, me acordé luego, luego de él.
4: Yo me acordé, eh, el primero que me acordé fue de Steve Young. Ah, pues de Steve Young, uh -huh. y, y sinceramente, eh, luego, luego les voy a decir la neta, la neta, eh. Cuando dije Steve Young, dije, Steve Young estuvo en Tampa. O sea, <risa> así, así <risa> me pasó, en serio. <risa> en serio, en la regadera, por supuesto, ¿no? Nada, sí. nada, nada que, que fuera al aire, pero dije, chino, ¿a poco Steve Jones sí estuvo? Ah, pues sí, sí estuvo, pero sí como que de repente como que no, no ubicas ¿no? A, a ciertas figuras en ciertos equipos, ¿no? Como como este, pues, como este, Tom Brady, como dice uh -huh. Val, ¿no? ahorita sí está muy, muy, este, muy fresco, pero en 30 años Van a decir Tom Brady a poco, Tom Brady tan pavé, ¿no? Bueno, ahí no te vas a olvidar porque ganó un Super Bowl. Claro. Pero lo que dice es es de Young, eh, sí, es cierto, porque él llega después de que estuvo en la USFL con aquel equipo del Expreso de Los Ángeles uh -huh. y que si no me equivoco estuvo en el partido más largo en la historia del fútbol americano profesional, un juego de postemporada que se fue a seis cuartos, una cosa así y, este, y que le dieron también un contrato, era como por 20 años sí. una cosa espectacular, <risa> Steve Young en aquella época que bueno, la liga duró tres años pero eh, sí, antes, antes de, de ir a San Francisco, estuvo con Tampa
5: Sí, se, y,
3: se acuerdan el... que
5: ¿Se acuerdan que rivalizaba en la USPL con el ametrallador aquel que jugaba ah. con los
4: apostadores de, de, de Houston, ¿De Houston? ¿No? Mm -hmm. Sí. Y, y luego me acordé también de Martín Gramática. Pero eso Ay. porque estuvo, estuvo con nosotros y es muy Sí, sí es <risa> Bueno, ya nos vamos, Val, como siempre. Un placer tenerte aquí en el podcast de Amigos y una amiguita
0: muchas gracias mi querido Toño, Pepe Anri, siempre es un placer y ahora que lo estaba pensando para no estar tan triste, ya no habrá donitas para la NFL, pero no se preocupen que la serie mundial y el béisbol esta temporada va a estar cubierta
4: <risa> bravo Val exacto, bravo, bravo. <risa> gracias Gracias. <risa> Henry, una, un abrazote igual Toño, gracias Val gracias Pepe y gracias por escucharnos José
5: Bicentenario, saludos. Saludos, mi Toño, gracias Toño,
4: Enricón, y qué bueno que estás bien, mi querida Vale.
0: Gracias.
4: Y cerramos el podcast, amigos y una amiguita, ya lo saben, todas las semanas un capítulo nuevo, mm. que la pasen bien. Mm.
1: 988 funciona. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay
2: gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para papapa. -pa. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you.